0: Hello， 大家好，我们是 Ding F Bulls。本期我们会聊到，嗯，我推荐的漫画是向田玉的《神枪少女》（Gunslinger Girls）。嗯，然后这部作品是一部十五卷的漫画。嗯，它主要讲的是设定在意大利的背景下，但是是一个架空的历史设定。二十一世纪初的时候，呃，意大利，呃，它设定上是南北部非常搞分裂。然后北部特别想独立，然后就有一些恐怖分子。为了对付这些恐怖分子，意大利政府成立一个秘密的组织，叫做“福利公社”。那里面有一些少女，也就是片名的神枪少女们。呃，她们都是经经过事故，或者是经过一些特别惨的事情，嗯、呃，变得就是濒死，就是身体没有办法恢复的少女们，被他们的技术改造成了一些异体。也就是说，他们的身体技能变得非常强，然后让他们拿着枪去跟他们各自一个男性指挥官，呃，一起搭档去杀恐怖分子。异体本来最开始就知道他们的寿命就比较短，大概是三年到五年的寿命，所以这个这个故事最开始就大概知道这些女孩子最后都会是要死掉的。随着故事进行。他也描绘了这些角色的末路，还有他们各自指挥官的故事背景，以及最后跟这些这个恐怖分子叫做无共和国派的恐怖分子，最后那、嗯、公社是怎么跟他们大决战，就是公社和恐怖分子们都变成了历史的一部分，就这样一个过程
1: 。我们之前的节目有讨论过书、音乐剧和电影。然后，这是我们第一次讨论黑白漫画
0: 。我觉得媒介不同也是因为咱们既然都是二次元认识，所以我就想，都第七期了，就是应该让二次元也是我们播客的一部分
1: 。那确实，其实我还挺少阅读这个年份的漫画的，好像就是我阅读都是，要么就是就我长大的这些年份中间那些。正在动画化或者日剧化的作品，然后要么就是一些很老的经典的作品，然后要么就是同人漫画。其实我还基本没有看过两千年代出的漫画，好像
0: 。我感觉我好像还挺爱看这个时期的作品吧，可能就是在我出生年份，大概就是往前数五年，往后数五年这部分开始连载的作品，会是比较一个我的好球袋那种感觉。
2: 我是完全漫画在二次元的各种题材里面，应该是我最不喜欢的一种。我一般看漫画都是因为实在是，呃，喜欢故事，然后动画没有做完，我真的没有办法了，我才会去看漫画。所以虽然说也说是这辈子看了不少漫画，但确实，但凡有选择，我是不会看漫画的。所以怎么说呢？这次也算是又多看了一。
0: 因为我我当时其实也是挺想看动画的，因为我喜欢那个动画第一季女主的声优，但是我发现动画就只出了那么一点点，但是它漫画有15卷，所以我就觉得还是得先把漫画看了再去看动画。
1: 主要是它动画播出的那个时间就已经不是我会去补的那个动画的那个时间段，我通常看漫画是要根据那个动画或者日剧播的那个时间，然后往回推的，就是。只要是我还在看漫画的那些，人，他不出新的，然后我也不认识这作者，我就不太有动力去补老的
0: 。哦， oh, 那你是比如说不会说听到有哪个老动画，然后说想去看
1: 吗？如果是短片的老动画，基本是不会的。如果再老一些的，我连动画都不看，我就直接上漫画了。就是我觉得说，就像是补得了奖的电影那样子，补一下历史上觉得有点意义的东西，就那种。心态去补，呃，比如说一九八零年代或者七十年代的漫画，但是两千年初的确实就就是我的那个尴尬期，基本上完全没有概念。嗯
0: ，那还挺好的，正好我帮你们两个都那个拓宽一下这这部分的摄入。那比较好奇你们看这部作品的第一感想，然后有什么印象比较深刻的角色呀、情节呀、场景啊吗？
1: 我补这部漫画是在我刚补完《灌篮》的漫画后面补的，所以我对他的第一印象是他的分镜还是有点板，他的信息量就是设定的那个信息量塞在切的比较小的格子里面，读着体验不是特别好。然后他的设定有点掉伞，嗯、呃，就是需要有一个去接受这个设定的一个阅读曲线。然后，但整体来说，就读着也不亏吧。嘿 <Hey. 笑>、呃，角色如果是跟剧情绑的比较死的体现，我是比较喜欢 Helia 塔。然后就是主要是喜欢他那个结局。然后，如果是单纯人设的角度，我会比较喜欢李一 k 因为他长得很像哈特曼，很像谁？就是也是打枪的那个抢戏少女的哈特曼。然后哦，我感觉好像挑不出什么特别喜欢的剧情，就是田里亚他心中的那一段是我看起来肾上腺素飙的比较高的一段。嗯，我连他的主人的名字都忘了，让我看看。哎、就 Jose, 对，就焦塞。焦塞，对。就是因为本作他的名字就是他重点应该是少女嘛，所以就是你记这些长得都一个样子的男角色，都是根据他们是哪一个女孩的。哥哥来记得
0: ，你说哥哥，我会觉得这个兄妹这个 idea 真的太肉麻，我
2: 还是很介意他居然不是复数的，他居然是单数。我觉得从整体作品来看的话，就是在讲故事的那个节奏方面，我其实有的时候会看的就不太跟得上，因为我觉得他老在外边开很多支线。就是它有一条主线，呃，就还是挺鲜明的。但是在这个主线之外，它会去拓展各个姑娘，然后他们的主人，然后甚至之后还会有出来新的这个少女角色之类各种乱七八糟的这些背景故事，然后也有多少有一些现现实就是现实点的发展。但是我觉得它整体来说那个编排有点想起来一查是一查。所以看起来比较杂，比较乱，所以呃整体阅读体验有点怪的感觉。然后包括是一边他花大篇幅，比如说去讲那个 h e n r i e t t a 和 Lico 那俩主人和妹妹，然后还有和父母之间的那些回忆杀，然后同时他把这些东西又。夹在最后那场大战里面，我就会觉得有的时候我的这个情绪导向，嗯、呃，会被被作者拽的，就我不知道该往哪个方向去品，所以我觉得这个是我看这个作品一个比较大的感受。然后我觉得就是这个作品从头看到尾，我的心情是非常的痛苦。因为从一开始，这个作品的设定开始，就让我觉得陷入了一种恐怖谷的一个状态。然后这种，呃，一方面少女的爱情是被洗脑和药物强行引导出来的一个东西，这个概念和一个就是老叔和少女的这么一个非常就看起来很有爱的一个。呃，生活状态，就从头到尾真的让我感觉到了非常的恐怖，然后这个恐怖到结局的时候都一点没有消散，然后所以我整体看下来，真的就是觉得这个东西，它比起说是什么严肃文学啊，或者说是，呃。我也不知道证据之类的这样这类的东西，它对我来说更像是一部非常经典的恐怖片。然后可能因为我觉得这个东西整体给我造成的这种恐怖的印象太深了，所以要说角色的话，我可能就没有力气去投入感情，然后也没有什么特别喜欢的。如果说情节的话，其实我觉得最后 h e n r y e t 突然想起来自己。生前的事情，突然给他主人来了一枪，那个地方，我其实，在那个瞬间我是非常兴奋的，但是接下来，他俩就心中了，就让我又回到了那种恐怖的感觉里，所以也就是昙花一现的喜欢
0: ，感觉这个设定的影响就是有点太大、啊
2: 、真的是我，我我是觉得我，我说实话，我没有觉得我自己是一个很有道德底线的人，但是这部作品让我找到了我的道德底线。
0: Oh my god！ 这样我会觉得我真的超级没有道德底。我最开始看第一卷的时候，我还在社交媒体上吐槽，就是我感觉我是在呃皱着眉头看，就完全为了性癖放出这样一个设定，呃，和一个作品的一种并行的状态。但是我看着看着，好像就接受了这个设定了
1: 。我觉得他这个设定很多是直男、这种宅男、妹宅向的这种作品，他很多设定就是性癖放出嘛，但是。我觉得这个作品它恐怖的地方是说，它这个设定，它要特别努力的去 justify 它的道德正当性，但是它又补丁打的又不是特别完全，就是因为它不是一个完全架空的世界观，不是特别能够体现说，就是它一定要造这么一个道德恐怖谷的必要性，而且它还试图刻画的特别纯爱，而、哎、且不是特别能够投入到这种情绪里。当然，我觉得叹感到那么恐怖，可能也是说，因为这都是老叔练少女，他要是练少男，他可能就不会有那么大的意见
2: <笑>对，我就是觉得，嗯，老男人和少女之间的这个权力格差，因为他这个故事，虽然说你说他的具体设定可能多少有一些加工的意味，但是他。做的这个现实方面的这个落地，他做的太完善了，所以就是你没有办法去把这个老男人恋小女孩这个部分去给他分割出来，然后当成一个异世界的东西去看待，所以这个问题会让我觉得尤其的恐怖。再加上本身我也是女性，然后看到女性被这样对待，我就会感到更加的吓人。如果是男性的话，我可能比较容易误会一下，<笑>真的。对，可以抽离。我的女性认同感还是不够强
1: ，这个对我来说不是重点，不是最重点吧？就是我觉得这个不光是老叔让少女服从于自己，这个还是政府命令老叔让少女服从于自己。<笑>这个少女是没有独立、没有真正的人格，因为她没有历史，她没有记忆。他，然后他还是通过药物控制，就是说，在这种情况下去讨论说他的那些爱情波动是不是真实的，我只能说，那他活着他就会感受到一些东西，但是我们需要去讨论这个吗？但同时，他没有特别让这些少女的心路历程说服我的，同时，他也没有让这些老叔的心路历程说服这些老叔，不都是公务员嘛？基本上，他们和政府之间的这个。关系也写的一种特别假的温和，然后、啊、但是最后剧情的落点是反恐，我就整个人都特别的混乱
0: 。老叔这边我有点没懂，少女这边我
1: 我还挺能
0: relate。的
1: 。通常一个老叔和一个少女的关系，就比如说这个杀手不太冷，他是在一个这种互相的关系里面，然后去探索彼此对自己人生的定位嘛。在《神枪少女》里面，这个主要一点的，就比如说这个将角色，还有那个叫什么，那个德国人和啊，荷 h i l u x i a h i l u x i a 对，嗯，这对兄弟的话，背景故事比较完整，所以的话还相对可以共情一点，但是它是一种比较模糊的方式写的，就是因为这个摄像头不是放在大部分时候没有放在他们这边，就是偶尔给你放一下回忆杀这个样子，大部分都拿去写二期的那个芭蕾女了。<笑>然后、嗯、就是我感觉他们的心路历程不太完整，就是只有他们要透露出来一种我的一切已经失去了，他没有办法挽回的那种 Manchester by the Sea 式的忧伤。嗯、但是因为他的故事还是建立在一个大的那个政治背景下，半架空设定没能说服我的情况下，他们的这些感情就完全就没有办法说服
2: 。我是觉得。就是这些老书，不管是像就是兄弟里面那个弟弟对 Henrietta， 或者说那个啊对，不管是 h i l l i a 对双马尾，就他们这种一开始就展露的比较明白的关切，还是就是像哥哥，还有包括那个眼镜妹的那个死鬼主人。像他们这种，就是一开始仿佛很抽离的状态，但到最后都发现他们心里还是很爱着这些少女。就这个整体的，它营造出来的这种，对我来说是一种很虚假的温情，就更加的加固了这种恐怖谷给我的印象。因为我是觉得，在一个现实设定里面，然后一群人天天要做的事情都是出门，呃，杀恐怖分子，一群干脏活的人，他。你要说有一个或者两个比较温情，然后还是留了一些人性的，那我呃勉强可以接受。但如果你说要是每一个人他都这么的把东西当怎么说呢？就是我我不觉得在这样的一个设定里面，这群人保持人性是一个经济的选择。所以，嗯，他们的这种人性。一方面对我来说就是，首先它很不真实，然后另一方面，我我觉得大部分这些老书投射给这些少女的关怀，当然这个方面作品本身也有吐槽，就是说他们自己也觉得自己给的这些温柔其实是为了自我满足，而不是真的为了这些少女着想。但是至少作者最终想要表达的意思是论技不论心的一个状态。当然就在这种地方，我能看出作者的存在哈，他替这些少女接受了这些老。老书论机不论心的好意，然后这个对我来说就是一方面他显得非常的傲慢，然后一方面也显得就还是恐怖，最终来讲，所以我不是很接受他对老书的这些刻画
0: 。我也觉得让我最觉得比较怪的两对呃，就是说老书上来讲，就是一个是男主那个 Jose， 然后还有一个就是德国人那个 h e l i u 然后，因为其实我是比较喜欢双马尾的，就作为一个角色，然后可能她也是我比较喜欢的那个类型的小姑娘。作者给了还挺大的笔墨去描写，就是她的过去，然后包括什么他，她她是老叔的希望啊，什么老叔又就为了她奉献了人生啊，怎么怎么样，然后她就抱着老叔，互相就是说要把人生给对方，最后让他们就是。很温很温馨的死在一起，但是我基本上说从他了解了他的过去之后，觉得老叔特别不容易啊，那段开始就有点不是很能 follow 他们两个这样就是这一对的塑造了，嗯，因为我也是觉得可能因为这个老叔就是特别自我满足，尤其是到最后结局那个部分，那个老叔把他的卵子擅自保存，然后搞了一个那个人工受精卵出来，就是为了让这个。女孩子的基因延续下去，好像就是她的希望延续下去似的。我觉得这个就是怎么说呢，自我满足的一个非常具象的体现吧。所以就是我觉得结局的最后一话，不是那个孩子嘛，就挺无语的。像亨利埃塔和 Jose， 我觉得他从头到尾都是一种，就是你看着他很温情，其实他对他很有距离感。然后就那种拉拉扯扯的感觉，但是可能因为九岁最后就是遭了报应了，因为就是被亨利他毙掉嘛。然后我就觉得哦，这个结局倒是还不错。然后我觉得像是刚刚探说到，就是叙事节奏上看着不是特别的好。可能我推荐这部作品，就是因为这个叙事节奏正好是比较对我的口味吧。就是因为我不知道你们有没有注意到。嗯，他从头到尾就是他的那个篇章的标题都是有点像插着的，然后就比如说在第二卷的时候有那个《匹诺曹一》，然后《匹诺曹二》，然后就又又是讲别的了。我当时看到那儿我都有点愣了，我说这《个匹诺曹》这个事还没有讲完呢，但是。他过了几卷，然后又把它弄回来讲，就是三四五，觉得就像这种，就一会儿给我一个碎片，一会儿给我另外一个碎片。我在阅读的时候，我脑子里因为是补漫画而不是追漫画，所以我能一口气读下来，我脑子就比较好形成一个这整体的世界观的那种感觉。因为像这部作品本来就有点群像。他虽然最开始从亨利他他们开始讲，但是也没有特别的，就是把他们当唯一主角那样子。所以我觉得他一会儿这样一会儿那样，包括到中期的时候，比较大段的给我讲那两个男主的兄弟他们的背景故事，给我的就是哦，他是在循序渐进的给我推进的这这样一个东西。可能这个循序渐进的 pace 会比较喜欢吧。然后就包括最开始看的时候，你只能看到像。啊，酱、uh, 还有利克，还有男主那个 j e s e 和亨利埃太的相日常相处，但你不知道为什么这些老叔们是这样的。然后他看着看着给我讲一下他们的背景故事，会让我觉得，哦，说原来他前面这个行为是因为他有这样的背景故事。不过对我来说，我觉得比较难读的是那些就是看起来很现实，其实是架空的那些政治部分。他画那些那些其他人的脸，就成人的脸都是差不多的。然后，所以每次讲那个少女的部分，我都看的还挺顺的。然后看到在比较浓重的讲政治背景，我都得 push 自己一下才能看下去那种。
1: 他的政治戏是写的挺烂的。关于节奏的这个方面，其实我也是喜欢穿插进叙事。他的那个断片的那个标题小标题，我也有注意到。但是我觉得这种叙事，它是需要作者对自己的节奏和大局有一个非常强烈的掌控力才能做好的一个呃叙事方式吧。就是前期看着还好，他自从加入了那个芭芭蕾妹，然后加了太多的戏之后，嗯，去拼凑的他那个推理的那个过程就给打散了。因为他芭蕾妹是一个相比于其他故事来说，它是一个非常从头到尾的故事，我觉得他就不太应该出现在这里。就是他如果能够把整个故事的篇幅压短一点，把芭蕾妹只要删掉，他进行这种碎片式的叙事，是符合他作品基调的。
0: 这个我同意。我当时看到中间的时候，我就整个人都是蒙圈的，就是觉得是不是这个人的性癖突然就就又觉醒了？就一期生不都是就是比较小的女孩子嘛？但是这个芭蕾妹她是十五岁，然后而且她跟她的指挥官，因为所谓的说她比较少被洗脑，就她可以真的去描写她跟她指挥官谈恋爱。然后我当时就很 shock， 就觉得怎么就突然跳出来给我描绘一个完全不同的一个关系，而且就一直都是这样，那么就是好，再不过差不多正好两卷那么长，然后就有点像把他整个
2: 的作品完全打断了。我觉得，因为这个作品整体来说，它的叙事风格会让我嗯想起大剑，因为差不多两个也是算是同时代的作品。然后也都是偏证据，然后又有那种，一方面是碎片化，一方面是呃各种插叙、倒叙但是我觉得，嗯，如果用大件的个经验来类比，然后来提出修改的可能性的话，芭蕾妹那条线真的就是太完整了，没有必要。然后另一方面是，你要是想做碎片化的一个拼图式的作品，就需要把它从头到尾的去给它贯彻落实。我觉得《神枪》是前面几卷做的还不错，过了芭蕾妹那两卷之后，他突然就开始大段大段的。提供信息了，而不再去做那种一点儿一点儿的挤牙膏式的那种拼，然后以下这个作品的这个割裂感就显得还蛮严重的，因为一旦你信息给的太完整的同时，你的故事。推进又不够有力，然后导致你这些支线完全把主线给遮掩住了之后的这样一个叙事状态，我觉得其实就是这个作者已经显得非常力不从心，然后这个故事讲的也就越来越鸡零狗碎。所以我是觉得跟那种真的做得好的叙事来相比，我就会觉得神枪还是嗯很有问题。
0: 哦，这个我感觉不太一样哎，因为从我个人的喜好来讲，我也是比较喜欢前面那种拼的比较碎的碎片，然后慢慢放信息。但是我感觉他后面，因为其实也就打了两场大的仗，一个是那个在威尼斯把钟楼全都炸了那一场，还有一个是最后场就大家都死了那。场。而且其实威尼斯那场也死了不少人嘛。所以我就觉得那两场比起前面他们所谓出任务来讲，就是激烈很多，而且是找到了那个让那两个男主就家家破人亡的那个恐怖分子。所以我感觉他可能主线推进的比较激烈的时候，他给你讲讲一些就是他们两个为什么这么痛苦的这种回忆，对我来说情感上是比较 match 的
1: 。我觉得说就是一开始前面几卷那种碎片式的，基本上应该就是动画第一季所做出的那个效果。也就是这个作者他不想要的那个效果，我也是觉得他前中后期基调不同。他如果每个阶段想要放出不同类型的信息的话，他需要有一个更加稳定的基调吧。回忆杀，我觉得他应该就是放一部分到在前面一点会好一点，就是应该是中后期吧，就是关于嫂子和那他妹妹的那个回忆杀，特别完整的放了好几话吧。嗯，我就觉得。感觉不太应该出现在那个地方
0: 。我其实比较想的回忆杀，一个是妹妹刚刚在回忆杀里出场，很非常女鬼的那种感觉。嫂子和妹妹那一段，我其实一直都觉得，呃，有点太明快了
1: 。我觉得反正不会有任何一个西西里人生那个感觉
0: 。啊，是吗
1: ？南北矛盾那么深的情况下造这么一个，就像绿皮车一样扯淡
0: 。我没看过绿皮车。
1: 就是他这个恐怖分子就是一个极右派，是因为南南北的经济导致的一个独立问题。你就想象一下，如果换到南北战争的那种情况下，你出来一个很明快的黑奴，然后跟主角的白人少女搭话，我就就会觉得这个东西太殖民主义了，就让我感觉很不适。包括他和那 Josie 的关系是。上下关，当然这种程度的伦理问题在这部漫画里面已经完全不太重要了。就反正我觉得这个作品的政治和文化的使用，让他的感情变得更诡异。我觉得其实他这个漫画如果根据他前期铺盘的方式，就不太应该有最终大战这个东西。就反恐这件事情，你把它想成一个最终大战，就是一个首先这是一个非常日漫的思维。第二，他呃，他就是需要。做一个多线的收束的一个动作戏嘛？如果做这个大战，它其实是偏离了讲述这些少女的日常和他们的定位，而只是给他们敲下一个结局的这么一个做法，我觉很能体现这些少女的意志。包括是那个眼镜妹最后出来的那段演讲，我就觉得好像其实根本就接不太上。就是我就觉得最终大战的这个做法，其实主要是为了给。这个兄弟的线做一个收束，但是我觉得他对本来应该去主要描绘的那些少女不是一个合适的一个设置。我一般反正也不喜欢看《最终大战》，可能是所以有一些偏见。对，我
2: 也觉得，哦，这倒是，我是觉得就是自从讲完芭蕾妹的故事之后，这作者就完全把少女这个概念当成老书故事的一个背景板，然后一个。挂件一个添置物，嗯，只是去做一些附加值。在芭蕾妹的故事结束之后，这个作者他的每一步都只是在描绘这些老书的生活，就让我觉得你不如把这个作品名字改成《整墙老书。<笑>钢丝林哥啊，对啊，你改成神枪老师或者是神枪主人之类的比较好。特别就你刚才没没提到钟楼，我还没想起来。你一说到钟楼，我突然想起来那贝丫托丽切的，然后还有包括另一个那个那个卷毛的小姑娘，那那些小姑娘是一点。描述没有，然后之前也完全没有出过场，感觉就是这么莫名其妙的出来，然后送了，这就让我觉得除了莫名其妙和非常可悲之外，我找不到该用其他什么样的态度去去理解。包括他们创造了二期生，但是一直就不让二期生。参与真正的战斗，当然我也理解，就是因为一气生快死了，得赶紧好好再压榨一下，就是可以理解。但是我就觉得，可能也是我比较苛责吧，因为这作这作品整体太恐怖了，我对作者有意见。但是我就觉得，比起说去更用心的，然后更努力的去挖掘这些少女的故事，这作者完全是就是他去选择了一条更简单，然后更更顺手。然后更男本位主义的一种行进方式，就会让我觉得愈加的不爽
0: 。哇，我觉得我听了之后真的超级反思哎，因为感觉我后面就是有在 f 比较 follow 这个。老叔们的逻辑也不说逻辑吧，就是因为他们不是找到了那个恐怖分子，所以比较铺是嘛。我看到那些走向，然后就跟着走了。可能也有一部分就是因为最开始就说这些少女创造出来是工具，并且我其实是觉得，就是比如说看到那种很温情的对待他们的方式，会觉得很很怪吧。那所以说像这样对利 i 他不是比较是把他当工具那样。会让我觉得比较 make sense 一点儿，嗯，然后所以可能到后面，他们比如说到那段，可能 j o s e 对 Henry 他不是露出了他的本来面目嘛，就是比较的残酷，会让我觉得反而说没有那么怪了
1: 。我觉得其实不一定是这个作者选择一条更容易的道路，而是说当他把设定设成说。这些人就是兵器，并且是物理性的洗脑，而不是说你从小给他，呃，洗脑教育惯大，就是他一个不太有转变的机会的情况下，他没有办法去，他都挖掘不出来这些神枪少女的主体性，所以他只能把重点放到这些男性成年人身上
2: 。但是我觉得，你虽然不能说芭蕾妹是一个写的很好的，或者说很令人喜欢的一个角色，或者怎么样呢？或者甚至说一个很正常的角色，但至少我觉得，就是他表现出来的这个潜力，以及他在这个剧情中展现出来的他这个价值，我觉得是给足了的。不你不能说因为这些小姑娘，呃，设定上就是工具，然后设定上是被洗过脑了，你就不不能给他们赋予更多的背景，或者说更多的。情感矛盾，你包括像像 Henrietta， 她能想起自己当年经历灭门惨案的那些回忆，我觉得这完全是一个可以挖掘。她如果你去挖掘她回忆起来之后没有立刻被处理，而是就是以一种很混乱的状态参与战斗，或者说和和大家相处之类的，要真说的话，她给 j o 的那一枪，我觉得就算也算是一种挖掘。就是我觉得那一枪就很有灵性，如果他能以这样的状态多去做挖掘，我当然我承认这个肯定是一个更费劲儿，然后更不讨喜的一个做法，但是我觉得，嗯，感觉上来讲好像作者没有这个倾向的感觉
0: ，这确实是。不过这样我比较好奇，你们怎么看安 n g 卡的那个整个故事线？
2: 哦，对，我就是刚想说，
1: 安吉丽卡属于一个她的故事比较完整吧，就是从车祸一直到最后用狗来陪她送终。但是我觉得，其实就算这段关系内，他就是这个作者的倾向，好像就是、就是在表达说这些少女呃多么可爱、可怜、天真，然后她的陨落呃多么值得令人惋惜。就是尤其在安吉丽卡上，这个问题特别严重，他就只是一读，就是不是很能感受得到。除了一个作为一个纯洁的死亡的一个代表以外，你就感受不到别的东西。就是他，尤其是他中间，如果是可以通过回想这种事情来进行更多的挖掘嘛。但是他们他们的年纪太小，所以他们回想起来都是一些，也是一些很小时候的闪回，要么就是创伤时刻嘛。然后他如果一受到大的损耗，又要拿药重新洗回去。就当然，他的设定是可以自己写，他可以选择一种更好去抒发这些少女自己想法的一条道路。但是，我觉得他更多的还是把这些少女作为一种、呃、象征去写，本来就不打算好好写她。托列拉是一个主体性更强一点的，安吉雷卡是一个完全被物化的存在。反正我我是这么觉得。
2: 我觉得安吉丽卡和他那个他那个主人意大利面国王子的那个故事，可能承载了我在这个这个作品里面百分之四十的恐惧。就是我觉得，我觉得作者在这个老书的角色上投射了投射了太多的同情。我觉得他的表现就是懦弱、废物、垃圾，但是就还是要强行给他安排这么。人工催泪的一个桥段，我也会觉得很不爽
0: 。我看到那的时候，我就真的是，我看那个老叔怎么对待安杰丽卡，我真的是特别特别气。但是安杰丽卡的故事，我就还是挺难过的吧。我当时第一次看还哭了，然后因为我当时看到他最后就是想起他那个狗嘛，不是，然后他们把他那个狗找来，然后他就特别难过，说我怎么能忘了我的朋友。我当时就觉得，我、oh, 天哪！你们对他做了什么呀？就是那种感觉，因为就是把他的过去洗没了之后，他看到他的朋友，他还会怪自己为什么忘了他。我就觉得就是太残酷了吧。然后，所以就是在看他那个老叔是怎么对待他的。反正我是从头到尾都觉得好过分，就是他不太配坐在安吉丽卡的床边上，让他安慰着去看着他死掉这种感觉。但是。与此同时，我又我比较爱看他们当时就是公社刚建立的时候，就是有一些其他的工作人员，我可能就是爱看一种比较完整，也不是完整，就是比较详尽的一种设定吧。所以就是他看他就是有干这个工作人员干那个工作人员，他们最开始就是还没什么活干，所以都陪着这个安杰丽卡，然后他们现在对他有不同的态度，然后这个是我比也比较爱看的部分。
1: 那个是个记者还是什么的，就是那个安吉丽卡主人一起编故事的
0: 啊。前女友那个，她好像是那个绘本作家啊，任她画出那个。然后她后
1: 面是确实给她那个把这本做成的绘本，然后出版。反正我就觉得她的作品里面的女的好像确实都没有点脾气。看到这种东
2: 西，我觉得得被吓死了。反正我感觉就是，嗯，在有一些作品里面，你看见人遭遇不幸。或者以悲剧收场，你会感慨命运。但是我看《神枪少女》，我感慨的都是作者这狗贼。就是我，我觉得作者在这个作品里面，一方面是我觉得他的很多人物逻辑不通顺。结尾的时候，那个负责洗脑的那个医生，他不是呃给芭蕾妹说，我可以解开你的洗脑，然后让你知道你对你对你主人的爱是真的还是假的吗？但是我觉得。就是他都写到那儿了，他到最后他居然没有拓展，他没有给一个答案，这一点就让我觉得这作者太鸡贼了。而且一方面我觉得他本质来讲，我觉得他也没有勇气去面对这个问题。然后另一方面我就是觉得这个故事里面每一个少女都选择去原谅老叔，这一点会让我觉得这不是这些少女的本意，而是说这个作者强加给他们的意志。
0: 嗯、哦，说到这个，我突然想起来，你们因为没看第一季动画，我就直接讲了。我在我就我就觉得，没准这是这个作者为什么不选第一季动画？就你们还记得最开始的时候有那个自杀，然后就是杀了他的老叔的那个女孩吧？就是最开始，然后就动画其实把他的故事给展开讲了一下，就是不是像这个作品一样，一上来他就死了，然后还给了他一个。就是他给给给大家看了他跟老叔的相处，其实那一对是让我觉得就是我也不知道，就是如果说我想象一个社畜老叔，然后他去这个地方当间谍，给他一个就是一上来就特别爱他的一个少女当他的搭档，那个老叔会所处的状态是会我会想象他就是那个状态，其实那个动画里面那个老叔他就觉得特别的吓人，然后其实他这个人就是他对比如说同事这都还挺好的，但他就躲着这个女孩。就是只跟他做必要的交流，然后不想就是就是在跟他有什么所谓温情的接触之类的。然后这个女孩就是特心态爆炸，然后把他杀了嘛，不是？反正我就在想说，他真的就是如果说有这两个人的关系不 work 的那种关系，他最开始有给你一个省事儿的答案，就是啊，那样的话，他们可能就像这样就死掉了，就不再去描绘这种两个人可能之间不太 work 的关系。嗯，所以我，但是动画相相比之下，因为它一共只有十三集，里面大概两三集都是在讲这个，就是反而端水端的比较平
1: 。反正我也觉得他就是在已有的那个几个主要角色里面，话题重复度有点高，然后确实也就是特别鸡贼。如果出现点问题的苗头，他就以一种很生硬的方式去掐断他。他可能他一开始造这个世界观的时候。性癖和文艺调促使的他创造了这么一个世界观，但是他后面发现，这个世界观拓展出来有更多的伦理问题，他是想不通的。然后，所以他就确实他就完全不讨论他了。还有
0: 就是，他试图去 justify 这个世界少女存在的意义。然后他中间还有一段是从医学角度试图在 justify， 就是说什么他们推进了科研，然后什么你们以后能用的义肢，可能都是因为他们的存在才会用到。然后所以他们的存在就是，就算他们死掉了以后，也是有就是这个意义传递下去。我当时就觉得好，就太扯淡了。你们拿这个钱，就是拿这个钱去救救人，难道不是比就是这么说还要更实在一点？嗯
1: ，但是这个议题的话，如果你放到中世纪那些解剖。尸体，或者说 mad scientist， 你根据正常伦理没有办法做的实验，有可能确实是有意义的。就是，但他他这个伦理问题，他在给你定性是说，他就不管呃这个流程的正确与否，他总是觉得他的结果是对的，然后所以他是有意义的。他是他，我觉得他的目的是为了赋予这些神枪少女一个呃存在过的正面价值意义。对，但是他其实并没有。我觉得他应该没有怎么查这方面的医学道的，就是这种应该有很多历史参考可以参照，但是他也没有怎么去想，因为他他画这个东西就是为了证明说这种东西不应该存在，但它存在过，而且它们的存在有价值。就是他是一个先写结尾再补前面的人。嗯
0: ，我觉得就是像那个具体的存在意义，一个这个，一个是那个卵子最后生成的那个孩子。我总我在想那个
1: 年代的卵子保存技术很好嘛，技术层面我都不能理解。
0: 不过那个他们那个医学感觉挺挺发达的，
2: 但是我觉得他会把那个卵子保存下来。那个人叫什么？希路线吗？嗯、我是一个在那个组织里面很有地位，然后他说话有人听的人，而且就甚至包括那个双马尾。呃，被改造成一体这个事儿，他都是不知情的，所以我很难想象他有什么样的政治资源，偷偷的保存一下这姑娘的卵。我总觉得，其实从经济
1: 角度来讲，他们无论原本的肉体状态怎么样，我感觉子宫都是挪了，好像效率会更高。对呀、啊，就是就像黑寡妇不也是这个设定吗？黑寡妇都没有生殖功能，先不讨论那些作者喜不喜欢。把说没有生殖功能作为一个女性最大缺陷这种很男性中心的生殖中心的思考未来，就是说，我觉得从经济角度来说，托雷拉他其实也不应该有子宫了。他一开始也说了有
0: ，他其实没说这么明白，他就只说亨利耶他没有子宫，托雷拉有子宫，其他人都没说。嗯
1: ，但我感觉他是只说了托雷拉留下来的后代这件事情，我就会默认只有他留了子宫，因为他有子宫这件事情单独说的。但但我觉得
0: 就是只是其他人的那个指挥官没有那么疯魔，没有说偷偷留下他们的卵子。
1: 但我觉得这些少神像少女都是政府的所有物，他们医学的那个设备全都在旁边，要保留这些东西都应该很简单，不需要什么权限。尤其是他们那个 Frattello 这个兄妹，他们给指挥官相当大的权限，就是自由度很高。我感觉政府对他们每一个个人都。不太有掌控力，也没有催他们写很多报告之类的，就是很散户的感觉。
0: 所有老师里面只有他想着去做这件事儿，可能是因为我太不喜欢这种生育结局了吧？就这个是我最不能接受的一点之一。不过说到子宫，我记得我最开始看就是说亨耶他他说我没有子宫嘛，然后我看那儿就有一种很怪，就是像探说比较恐怖骨的感觉，因为我当时就有一种。这个作者觉得他没有子宫是一种性癖的感觉
1: 是的破碎感。<笑>我觉得其实他天裂，他这个角色的塑造就是往那种脱离了长轨却没有自觉的破碎少女这么一个形象去写的，然后也有点。病娇吧，哇，这个词感觉真的死语了。<笑>我觉得他说没有子宫，男作者写这个不都是为了性癖化吗？没有什么更多的期待
0: 。我在想，前两天我玩《死亡搁浅》，然后那里面有一个是男七个月的。婴儿，但我感觉他好像不是真正的婴儿，然后放在一个培养皿里面，就是他是个装备。我当时意识到这是一个极端的神枪少女的一个情景，因为就是也说那个婴儿一年后就要死了什么的，就连那样，他也没有设定说这个婴儿最开始就很亲你，然后你得就是从头培养跟他的好感呀之类的。然后平常他要是有什么说就是出任务很 stressed。然后你要经常照顾他，所以我就是在反过来想，觉得这个《神枪少女》最开始说大家被洗脑的很爱指挥官，真的太可怕了。
1: 我其实就觉得这个设定本身就不太合理。比起说有这种强烈的情感依附，我总觉得从经济上的角度，应该是把它设定成只是说听到指令就会百分之百执行。但这个他也做了，就是他完全没有必要。设置一个，嗯，他情感如此依赖指挥官的，因为如果这样子，政府想要收拾掉个别的，比如说像那个眼睛妞的那个主人，他就只能偷偷的感觉，就是、万一起了冲突，岂不就是？政府搬起石头砸自己的脚。
0: 对啊，一个是这个，还有就是像比如说那个主人如果死了都不方便换，然
1: 后就是像那个 Clarice 那样只能废着了。就设定上完全没有办法自圆其说。不过我总觉得七岁的婴儿你要怎么培养好感，就给他喂东西吃吗？七个
0: 月不是，他就一直在培养蜜，所以不用喂东西，就是晃他。还有就是如果我我打怪打特别厉害，他会说就是 BB， 他觉得你也超出了他的预期那种感觉吧。给我感觉不像是我和一个婴儿，有点像我和我同事的那种感觉。其实神枪少女，我也觉得他们就是同事啊。但是那个我像我刚刚说动画里面那个男的，就是他试图把他当同事来相处，结果就被杀了。不过这么想的话，难道不是反过来证明他们这个情感依附的设定果然完全都不 make sense？ 就
1: 是完全不合理、啊。你要如果说政府做一个在世界观范围内错误的实验方向。然后，那他第二期就应该，他第二期确实给了更多的自由嘛，但是他第二期也没有完全自意志的，又想跟主人做爱，他抛弃了很多探讨的这个设定必要性的机会吧。就
0: 刚刚探说第二期完全没有用到战斗里，我在想是不是他实在是就是没法自圆其说了，因为第二期就是相对第一期来说有很多的自我意志，而且被改造的人体也特别少。你们想象一下，如果让他们参加战斗的话。肯定就掉胳膊掉腿什么的，就是一明显就很残暴，所以他很鸡贼的为了逃避这个问题，就根本没让他们上战场。我
2: 觉得可能主要还是因为他懒得塑造更多人物，对他的角色已
1: 经够多了，他收现有的都很难了，所以他就主要就写芭蕾妹一个，就是你想不出别的二期有名有姓的二期生来，然后这个芭蕾妹还不像前面呃第一期这几个人，你能看到他们。呃，互相喝个茶呀，分享一下甜品啊，然后聊聊天啊，安慰一下眼睛妹之类的，就是他们是有一些女性之间的互动的。这个芭蕾妹从头到尾就绑死在一个异性恋的漩涡里
2: 。哪里？芭蕾妹不是也有吗？特别是室友，她有跟人家秀恩爱。哎呦，哎，室友问他你有没有跟他做呀？这不也是女性互助吗？
0: 我在想，那个芭蕾妹她的主人设定成不喜欢暴力，也是很鸡贼啊。因为就是二期就连她是唯一一个认真塑造角色，基本上也没有特别多的打戏。但她有一点打戏，但如果设定她主人不喜欢暴力的话，就不会把她暴露于像比如安杰离开或者说亨利他会带的那些情景里，就也不用
1: 写说这些伦理问题。我觉得可能都不光是伦理问题，就是。还有一个是他的性癖和画力问题。你要画成像图笔来自深渊的那种记忆度的话，还是有一定难度的。他可能就是我看的就是向田玉的访谈，他说他看电影的时候，比起动作片，他是更喜欢看文艺片。我觉得他这个倾向也体现在他，就是他不是很喜欢画这些动作戏的，所以他能够规避掉就规避
0: 。我不过还挺爱看他画的动作戏的，像托雷拉对匹诺曹，还有。钟楼吧，反正就是每次他这种决战的感觉，我都看的还挺
1: 带劲儿的。然后画的挺细的，但我觉得张力还是不太够。我觉得打戏的节奏还可以，他打戏的节奏比他很多文戏的节奏要好，就是尤其是交代。政府和反恐的那些设定，哇，真的太看得太烦了。不过说到打
0: 戏，它这个设定就是枪械少女嘛。觉得我得承认，拿着枪的少女对我来说确实是一个萌属性。包括新时代那个立克丽丝，她人设刚出来的时候，我也觉得挺萌的。所以可能我爱看我爱看打戏，其中一部分也是那种比
1: 较男性向的，就是喜欢看美少女打枪。喜欢看美少女打枪是咱们二次元宅家的,的特色对的，你喜欢看美少女，然后。又喜欢看枪战，然后他们的结合起来有一种诡异的萌感，就是一种应该很纯情青春的一种东西搭配上一种。恐怖和暴力的不协调感，这不就是咱们二次元最喜欢的东西吗
0: ？是，我觉得我也平常没有多爱看枪战
1: ，但是如果是美少女的话就爱看。我觉得用手枪就还好，如果用什么用突击步枪，尤其是那种半自动式的，哇，我真的太喜欢
0: 。Lico 他不是经常用那个
2: 狙击的步枪吗？我每次都觉得挺帅的。我最爱看的还是那个抱着500公斤的核弹跑的贝阿特丽切。<笑>你
1: 怎么这么惦记这一个？<笑>基本没有什么戏份的吗？布。<笑>我其
0: 实看到他名字叫贝尔多丽切，我就觉得他是不是要对他另眼相看一下
2: ？对他，首先他因为叫这个名字，我就对他投入了一些感情，然后。再加上她有人肉抱核弹，就让我觉得哇，好完美的一个女人。但
1: 我总觉得就是意大利人叫贝加多利切这件事情好有问题，就感觉像有人给自己的英文名字起名叫耶稣一样。为什么贝加多利切本来是什么？贝加多利切是《神曲》里面但丁的初恋，我觉得没有那么夸张吧？可能也就是中国人给自己取名叫观音，那就已经很夸张了。但<笑>丁写《神曲》就是一个梦女作品吧，然后就梦男作品，他很崇拜维吉他就。把这个人想象成他的朋友陪他逛地狱，然后又把他从来没有勾搭成功的女的，然后设成他的女神带他逛天堂，就这么一个故事出来之后，我觉得十八九世纪包括到新世纪是不会有人叫这个名字的，就是它是一个完全的一个文化符号
2: 。但日本人应该就会觉得意大利人叫贝阿托里
1: 切是一种刻板印象。反正这里面的名字大部分你，我就感觉年代感都有点诡异，包括 Clyde 这个名字。到底哪里像意大利名、啊？我就感觉这个作者，我不懂他对意大利的这个感情是为什么如此的深厚。他也没有在这里旅居过。我看到说他是以前读的，他的本科读的世界史。
0: <笑>你作为住在意大利的人，你你觉得他这个对意大利的描写怎么样？
1: 我觉得他就是像是在旅游的时候做了很详细的采风，但是完全没有理解整个脉络的那种。他对这个文化的那个爱情又很不一般，就是你说荒木画九五的那种状态，就是他也是喜欢这个文化，但是他不是很，他更像是打卡式的，就是他就是做了这么一个背景，他没有试图说服你说这里是意大利，就是包括其实他画日本背景。他的渡王厅，你也不觉得他是日本，就是他就是一个展现动作戏的舞台，一个地儿。对，但是神枪少女，他就是那种这个作者特别想做一个旅游片，就像 PA 以前画的那些动画的那些那些日本犄角旮旯的地方，我已经不记得了，就是他特别想传达对这个地方的那个文化的热爱，但是。方向跑偏了的感觉
0: 。我作为没去过的人，我就还看着挺开心的。我可能去，可能这就是因为他没去过，我也没去过吧。
1: 嗯，反正这里每个人的思路我都不觉得像刻板印象的意大利人。
0: 但是思路的话，动画片里面的就是角色不都是说设定是在别的地方，其实是日本日本人弄的纸片人
1: ？对，但是那些通常设定不会对背景有如此的 fantasization。我在思考有哪些是外国背景的呃日本作品。之前那个福尔摩斯的那个叫什么来着？就看最爱的那个，英国的莫里亚蒂。对，英国的莫里亚蒂。我觉得就是日本人对英国英文风的那种搞法，好像还更合适一点。但可能因为没有在英国住过。对啊，你没有在英国住过，我觉得跟年代设置也有关吧。就包括你说大逆转裁判这种，也是设置在呃大正时期的英国。但是它这个神枪少女这个半价和它设置的太近了，就是它是一九九零年代吧，差不多是这个感觉。就他们都有在用手机了，你会自然而然地觉得说它不是一种书面，不像是你读浪漫时代小说会读到的那种东西。然后它就写特别多的生活细节，不是只是泡个茶装个逼这种
0: 。呃，但是我觉得生活细节，我每次看到我都觉得挺有意思的。我可能就是喜欢看。作者给我填一些细节吧，就包括他画背景的时候，竟然画的比较细，就不管是要是小的话，就是谁的办公室，然后大的话就是那个建筑物，就是对我的想象比较有帮助。所以像他画这么详细的一个意大利背景，会让我觉得这个世界是可以想象的
1: 。想象中的真实性来说，他确实提供了非常多的细节。我觉得就包括他。连矿泉水都在给你科普，就感觉他这种作为新鲜的游客的心态和没有去过的人是可能进行一些同频的吧
2: 。但我感觉他这个他这个作品整体展现出来的那个时代面貌，比较像是刚打完二战的那个区间。然后我后面看到他们。拿出翻盖手机的时候，我真的整个人非常的震惊，因为我说实话，一直我的我我假设他们应该是大概在一九五零、一九六零左右在进行这样的故事，没有想到只能是九零甚至二零两千年了已经。
1: 但怎么讲呢？意大利就整个欧洲，它的建筑也不怎么翻新。
2: 不是说欧洲建筑的问题，主要是说就是包括这个天天搞这些恐怖袭击，我觉得就很难想象是会发生在二十一世纪的事情。你设设定是在意大利嘛，然后你又把人搞得怎么说呢？看起来很集体主义啊，然后劲儿都是往一处使的那个感觉，就像是法西斯的余毒还没有洗净的那个时期。这确实
0: ，而且他
2: 。就是搞的
0: 好像是他设定的那些东西都是真实的，我就很错乱呀、啊。我就说啊，这恐怖分子一会儿搞一个事儿，这也太乱了吧？是意大利，因为我我也没有那么了解，我还去搜了，就是他不是有时候说什么米兰派、威尼斯派之类的，嗯，然后我就搜、啊，原来没有，原来没有五共和国派这么一个真实的恐怖分子呀。
1: 我总觉得其实，如果想要重心是真的想放在反恐上，或者说恐袭和这种关系上，他应该去把背景挪到爱尔兰之类的地方去。但是他就可能是太喜欢意大利文化了，所以他一定要强行在意大利，然后移植一个。他觉得有讨论点的一个战争背景。说到恐怖分子，我就觉得让我觉得比较怪
0: 的一件事啊，就是中期那个匹诺曹那两个恐怖分子朋友弗兰卡和法兰克吧，就那俩做炸弹的，他俩就这么简简单单的退场了呀！写了半天他俩的那个 backstory， 然后就掉河里了，就挺离谱的。
1: 因为他的重点就是写匹诺曹的那个 groom 的那个关系和主角方这边的对应，就是你与我是相似的这种态度吧。呃，他对反恐也是，嗯，就是重点还是落在以人为本，大家要多多体谅，然后和平。所以说不符合这个这些题材的就，就人多余的人物就会被他很简单粗暴的杀了或者扔掉那条线。
0: 嗯我就还以为他还挺喜欢弗兰卡的呢，所以就是他就这么死了，让我觉得挺意外的。
1: 我也想到最后那个恐怖分子还被还放了他一下，哇，那个回忆杀出的也很奇怪。嫂子的原本的朋友，然后富家少女去当兵，我真的都不知道这个人脑子怎么想啊。妹妹的朋友吧？啊，对对对，妹妹的朋友，就是我不理解他为什么说因为这么仇杀，然后在生前对方说自己想当兵，然后他居然就去当兵，我不理解他首先。回忆杀里面为什么是这么个思路？第二，不明白他为什么要最后突然出现这么一个角色。第三，我觉得他放的这件事情让我火很大
0: 。对、啊，我就没懂他，就因为他回忆杀之后，我就觉得那他应该是很恨这个人，对吧？就是他杀了他的好朋友，结果就是他决定不杀他，我就有点不太懂。不过这部这故事里面角色都太容易当兵了吧？就连妹妹都也说过他要当兵，我就不懂为什么妹妹想当兵，因为妹妹是贪心货儿啊。对呀对呀，他就觉得哥哥们都去当兵了，他自己
2: 在家有什么意思？我觉得说实话，这个作品。反正在我的想法里是没有必要去
1: 跟他较这个真，是吗？
2: 对，那那利克利斯
1: 更不较真就被骂成那么狠，大家都觉得当年神枪少女多么的较真啊！我觉得好崩溃，我觉得我可能宁可看利克利斯这样的东西
0: 啊，是吗？我还是觉得神枪少女更好看耶。
1: 我觉得神枪少女太多男的了，我我觉得枪械和少女就是适合演一个河豚作品
0: ，就是太比较萌豚的那种设定哈。
1: 嗯，因为我觉得他没有办法弄得很写实化，然后或者说脱离那种，你就是但凡把男的放到一个戏份比较重的上，然然后你就往写实方面写，他就完全往男方偏了
2: ，反正就很难往写实的搞，那就干脆拍成清白算了。其实我觉得《利可利斯》，我看到后面，我越看到后面越觉得有娱乐价值，因为我不喜欢《利可利斯》的百合营业，但是我觉得那个绿毛非常的有新价值。
1: 我就是有些集是我被呕到，有些我就被很俗的营业到，在这种摇摆之间，他就开始了绿毛篇章，然后就开始了心脏要逃走了。这个句子好喜欢。反正足利胜单独说过他受这部影响很深，我也不知道他哪来的影响
0: 。单纯就是
1: 美少女拿打手枪吧。政府机构的这一点也还是有的吧，因为美少女打手枪也有更离谱一点的叙事。比如说少女战车这种，或者枪械少女这种
0: ，一个是政府机构，一个是这种制服的感觉吧。像利克里丝他强调是女高中生，然后神枪少女一直强调是幼女，不可能很暴力之类的，有一种隐藏性
1: 。还是视觉上还是喜欢枪械少女的，虽然并不能说是多么高雅的爱好，但是喜欢就是喜欢嘛。就是、嗯、落实到作品层面上是，是剧情是有点难把控
2: 。我觉得这种东西还是做手游比较好，只,只卖人设，不要卖故事
0: 。说到手游，它还跟那个《少女前线》联动了呢。啊，我也看到了
1: 啊，那个画挺好的
0: ，对吧？我而且《少女前线》。就联动的还挺走心的，就是给大家呃皮肤啊之类都是这个故事里面有的这种情节。像亨利塔，如果我、哦、如果我没记错，还把他的死法也做进去了
1: ，还挺精彩的。不过我看到少前的那个联动，就意识到说 ，Lico 这个角色最高光的就是最。第一卷还是第二卷的那个开枪，就他后面基本都没有存在感，好令我难
0: 过啊！哦、但他反而是好像是作者最喜欢，然后结局最好的
2: 了，所以让他没有存在感就是对他的爱。我确实觉得 Lico 杀那个小男孩的时候，我整个人都要高潮了，我太开心了
1: 。啊、哦，那块我也听
2: 。啊、哦，我看了一下《少女前线》是图画的，还挺好看的哎。我也觉
1: 得。我记得那个安吉丽卡是不是那个大张开手来挡枪的那个？对
2: ，这个安吉丽卡真的好漂亮。不
1: 过没有玩过少前，感觉少前也是枪械宅很喜欢的。我记得好像当时安排这个联动的时候，还被大部分玩家骂说，为什么不联动一些更 red 的东西？天天联动这些虎逼。<笑>没有啊，我记得那
0: 会儿那会儿联动的时候就说什么特别有初心呀、啊、这那的，因为像少前一个是联动这个，还要联动一个游戏，然后都是比较小众的东西，就你能看出来是他们比较喜欢的，而不是光跟什么火联动什么，所以我我觉得可能也是因为喜欢枪械少女本来就是一种性癖，所以你去联你去联动这个性癖的。也不是说鼻祖吧，但就是搞这个搞的特别夸张的一个作品，大家会觉得哇
1: ，说那个你太有初心了、嗯。可能是因为你关注的人主要都是动画宅吧，可能因为我当时是查游戏攻略，然后就是那种纯粹的游戏论坛 ，n n g a 之类的地方，反正他们没有几个人会有，就是。可能就像大家玩《原神》的是同一波受众，就大家不是很有情怀，也不太认识老作品。嗯、哦，那样的话应该会变成这样。毕竟《少前》也是一个现在做的很大的游戏，但是。这个作者我还看了向田玉说，他其实对机械只有说一般男性，他不是一个机械宅。那他为什么要画成？他为什么要给他标题就起名叫《钢丝林哥哥》？我也觉得挺神奇的，不是间谍少女之类的
0: 。要这么说的话，我对机械任没有任何热情。我我也爱看个枪械少女
1: 画的话，需要花很多精力去画这个。那他选材的时候就应该会更小心一些，但是。可能证明他对一般男性程度的热爱的姑娘就已经有点高了
0: 。不过要说的话，我觉得他就是只有画打戏的时候会稍微多一点吧。就是我没有觉得枪是一个特别大的比重在
1: 这个作品里。我觉得他们的这种枪设置也很奇怪，就是他们都是意大利政府的组织，他们那个枪居然还有美国枪，我真的他们么能理解这个东西？嗯，还有德国枪。他就是为了体现每一个角色的个性，他会挑。呃，跟他外形和那个任务适适合的那个枪，但是然后那个枪就还是那句话，好像不能跟这个作品有任何的写实方或者合理性方面的期待，就是他喜欢画什么枪就画，让他画吧。这点就比较手游，就是大家适合什么枪就给他配一个那个枪。手游直接
0: 枪拟人呢、啊，那是枪是那个重心。虽然是手游，虽然枪拟人，我就觉得只有那种就我玩少钱的时候啊，就觉得只有军宅才在乎、哎不过军宅还挺多的吧？但是你知道，我跟你说，就是少前里面的那军宅们会比较喜欢的枪，全都是二星或者三星，就是很难用，或者至少前期很难用。所以他们要真的玩这游戏，他们就得接受，就是五星比较好用的枪，全都是他们经常在游戏里也看不到的枪。这个数值
1: 根据自己的癖好做的吧
0: ？可能是吧，或者说让大家比较耳熟能详的枪，其实没有那
1: 么稀有，也是有这个可能。不过 F G U 不也是英灵的知名度和它的星级好像也不是特别的有关。不过 F G U 是同一个英灵可以出很多版嘛？我觉枪它主要是少前，如果我猜的对的话，它应该是主要就一个，然后卖皮肤是这样的。就是比如说把一
0: 些枪强化了吧，就出一些他们的专武，然后就是皮肤。那
1: 可能更像我们的坎可雷。
0: <笑>对呀、啊，就是比较像坎可雷呀，像坎可雷和。枪娘、剑娘就是直接说他们是这个物品了，就是更进一步吧。从这个枪就是少女拿枪开始，就干脆就直接放弃思考。我觉得这样放弃思考挺
1: 好，就是圆不了的这个东西
0: 。对呀、啊，就是懒得管了，直接拟人。然后我想再单独夸一下动画第一季，其实做的还不错，音乐和声优选的我都特别的喜欢。那还原创的挺多。啊。
1: 嗯，不
0: 过我觉得那个原创还
1: 挺惊喜的。总觉得说，如果都已经换了一个媒介拍的话，它，就除非是说展现动作戏这些，漫画确实会有它局限性的东西以外，如果它能够做的更好的原创，不是一件观感上会更有新鲜感。
2: 可是很少能看到有好的原创。我觉得你要说想要看好的原创，还是得原作者亲自上手。
1: 你让我说原作者亲自上手，我想到奈欧尔最近那个《好兆头二》，我觉得我已经也不就根本不相信原作者亲自上手能够搞出什么好东西，就是能够做出什么东西都是看缘分
2: 。你怎么忘了我们龙骑是林奇写的寒醋《寒蝉》系列？这是令和最伟大的动画片好吗？
0: 但是像那个《沈枪》第二季，我我本来说想为了 podcast 对比一下，去看一下，结果看了一集我就跪了。我天哪，说这原作者亲自上手做出来，这就是已经不是说像国产动画了，它完全就是国产动画。它的那个调色就是人物都是大蓝大黄，特别明亮，然后大家说话全都是，就是第一季的那个动画有点小忧郁的那个气氛，就很像它这个漫画最大始那种感觉，嗯但他做出来第二季动画，他说话就真的都像是《喜羊羊与灰太狼》里面那个外不的。我天，这么这么活泼的亨利耶太给我吓
1: 够呛，我黑了一耶他一定会回来的，天哪，我都想象一下，<笑>我怎么感觉这样
2: 反而让我很有看的动力。<笑>
0: 就因为去我看之前，我还觉得就是能烂到什么地步呀，稍微做了点心理准备去看，结果没想到比我想象的还要很难看下去，就有点像是你看一个什么东西，就是它的
1: 番外，然后角色全都崩坏了那种感觉似的。我听说第二季就是虽然画风、配音这些东西都很恐怖，但是一点原创都没有，基本就是完全照着原作走<笑>，那就不是更没有看的意思了
0: 。<笑>不过我挺想看匹诺曹。的声优的，<笑>所以这个我倒是有点好奇，但是我也没有没有勇气去继续看下去了。那说到这个第二季啊，他们那个就第一季的那个 h i 希露莎的声优，就是我觉得有他那个德国人很沉闷的那种感觉，就是还挺符合我想象。第二季是一个特别爽朗的一个。
1: 大哥，我就说这是谁呀、啊？就是完全就不是黑 i 原来声优都换了嘛，我看到第二季的黑 i l 是松风雅也，哇操，真的假的？好崩
0: 溃呀、啊！对，是的，是的，就是他特别爽朗的一个声线，然后声优就全都换了。<去>呃，然后第二季的那个酱换成子安了，倒是别有一番风味吧。<笑>第一季的那个。j o s e 选的实在是太好了，那种有点薄性、有点色气的那种声音，而且因为我特别喜欢黑气那个《黑之契约者》的男主，就也是他配的，也是这种黑头发，呃，薄性，喜欢看星星的男人。
1: 比起 j o s e 这个声优是<笑>本城莲<连>呢，<笑>我们的话题又绕回来了。但是他感觉不是用的本城莲的声线。不过我总觉得 Healuxa 也不是很沉闷的德国人，我觉得他就是，如果。松风雅也才是那种会把卵子留下来的人设。哈<笑>哈<笑>松风雅也最近配了啥？佐野正一郎。
2: <笑>那确实比较封闭。那他如果深入阴灵殿被被召唤出来，他肯定是老外。哈哈哈吗？<笑>是呢，我感觉只有老外才想得出要把幼女的卵。<笑>拿下来。<笑>那下
1: 一期我们会讨论呃 ，Michael Finn 的话剧《哥本哈根》，然后我们会基于剧本去讨论。它有改电影版，也有国画版，然后你可以选择自己喜欢的版本去阅读。但我们会基于剧本
2: 进行讨论。那么就这样，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。